0: Jusqu'à 10h. Côté expert avec Véronique Brett.
1: Les beaux jours se sont imposés depuis plusieurs semaines et on passe naturellement plus de temps dehors pour la plupart à observer la nature. Certains vont tenter de reconnaître les espèces d'oiseaux voltant autour de nous, d'autres vont faire la mer constat que nos jardins sont bien secs. Et puis il y a ceux qui adorent suivre le manège des insectes les plus laborieux de la planète... Les abeilles, avec les fourmis peut-être. Ces abeilles dont il faut prendre soin car on sait bien que leur nombre diminue et qu'il faut rester particulièrement vigilant. Même sans être un grand scientifique, on peut agir à notre échelle. En adoptant certains gestes élémentaires et en suivant les bons conseils de notre invité, Pierre Javaudin, apiculteur à Bru et auteur de plusieurs ouvrages. Une ruche dans mon jardin, abeilles en danger ou encore mon agenda du jardin et des abeilles. Pierre Javaudin, bonjour
2: Bonjour.
1: Alors, juin correspond au pic de la saison apicole, le moment où les abeilles domestiques comme sauvages s'affairent particulièrement. Et on va ainsi vous rappeler de ne pas trop tondre votre pelouse, de penser à leur donner à boire, d'oublier les pesticides, évidemment, admis jurés des abeilles et leur faire plaisir en plantant des fleurs mellifères. Si vous aussi de votre côté vous avez adopté des gestes simples et efficaces, n'hésitez pas à nous joindre aujourd'hui. Si vous avez peut-être, je sais pas, une ruche dans votre jardin, 02 99 67 35 2 fois. Pierre Javaudin, pourquoi considère-t-on que le mois de juin est la saison apicole par excellence
0: ben, C'est un petit peu l'apogée dans, dans l'année. Hein. La ruche est euh, son maximum. La reine, il y a encore euh, quelques semaines, pondait jusqu'à 2000 œufs par jour. compte C'est énorme. Et tous ces œufs, ben, vont corrent tout doucement, euh, 21 jours plus tard. Et donc, ils vont arriver ben, maintenant à euh, 2000 naissances par jour. Donc, c'est vraiment euh, le maximum dans, dans la ruche. Et bien évidemment, au niveau de la floraison, euh, ça commence à être aussi très intéressant, puisque les fleurs de printemps se laissent la place aux fleurs d'été. Et donc c'est une période assez intense. C'est aussi la saison de l'essaimage, c'est-à-dire que la colonie étant tellement abondante et tellement bien qu'elle va décider tout simplement de... C'est un heureux événement, on va dire, et donc de se séparer de façon à créer une nouvelle colonie. Voilà, on peut dire que le, le mois de juin est vraiment une très belle période.
1: Bon, pour, pour les abeilles. Donc on va les voir autour de nous. Euh, quelle est la différence entre abeilles domestiques et sauvages oh là
0: <rire> Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près une espèces d'abeilles en France. On dit que la France est le pays des mille et une abeilles. En gros, euh, il n'y en a qu'une seule abeille qui se fait du miel. Il n'y a qu'une seule abeille qu'on retrouve dans nos ruches. Et cette abeille, c'est l'abeille mellifère ou l'abeille domestique. Donc c'est une colonie qui a à peu près 50 000 abeilles en ce moment dans la, dans la boîte. Elle boutine à peu près 200 blancs différentes, jusqu'à 2 à 3 km à la ronde. Dans cette colonie, toutes les, les abeilles ont des tâches, elles sont réparties selon les besoins. Et puis là, bien sûr, c'est une abeille qui fait du stock de miel. C'est une abeille qui pas passent c'est-à-dire que c'est une colonie qui hiverne, c'est pas une hibernation c'est une hibernation et puis elles sont euh, assez particulières parce que ces abeilles ont aussi un dard et elles piquent, alors que les abeilles solitaires c'est un peu différent, il euh, n'y a qu'une seule abeille donc c'est un peu une auto-entrepreneuse elle est toute seule, tout simplement elle ne butine que une, deux, trois, quatre, cinq plantes différentes certaines ne butinent qu'une seule plante hein, comme la colette de bière ne butine que le bière et euh, elles ne quittent pas vraiment leur nid, euh, pas très loin. D'accord. on y va deux ou trois kilomètres, là on est sur plutôt quelques mètres, une centaine de mètres autour du nid. Bon, du...
1: Pierre Javaudin, voilà. on va continuer euh... à parler de ces abeilles jusqu'à euh, 10h ce matin dans Les Experts sur France Bleu Armorique. Le son téléphonique n'est pas très bon, on va essayer de l'améliorer durant la chanson qui va suivre Malo et la vie à 9h35, de manière à bien entendre tout ce que vous avez à nous dire. Prenons soin de nos abeilles cet été, c'est le sujet que nous avons retenu jusqu'à 10h.
3: C'est pas où va le... Une fin heureuse à tout ça, mmh. un autre monde.
1: sur France Bleu Armorique, prenons soin de nos abeilles cet été. On en parle ce matin avec notre apiculteur Pierre Javaudin qui est à Bru et qu'on va essayer de retrouver dans un instant.
0: Du lundi au samedi, de 11h à midi, jouez avec nous sur France Bleu Armorique au Cap ou pas Cap.
1: 5 candidats, 3
0: questions et des cadeaux. Ce mardi, tentez de repartir avec votre jeu Lego Star Wars Skywalker sur la console Nintendo Switch plus, plus, plus. Votre place pour le tirage vendredi à 11h50 où vous pourrez gagner la console Nintendo Switch avec son jeu Mario Kart. Alors, soyez au rendez-vous et jouez
3: avec nous à 11h. France,
2: oui.
3: Besoin d'un renseignement juridique en rapport avec l'immobilier, une succession, une séparation, un contrat de mariage ou une session de fonds de commerce La Chambre des notaires propose des consultations juridiques gratuites. Pour plus d'infos, 02 99 65 23 24.
0: Jusqu'à 10h, Côté expert.
1: On vous invite à observer votre jardin, à prendre soin de nos abeilles. Elles sont fragiles avec Pierre Javaudin, apiculteur à Bru qui est avec nous en direct ce matin. Euh, Pierre Javaudin, si on devait tirer un bilan sur la saison 2022, qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé
0: mmh, 2022, c'était une, une année... Euh comment dirais-je, mitigé on va dire c'est-à-dire qu'il y a eu le côté climatique qui a joué euh, toute la partie sud de la France en gros tout ce qui était au sud de la Loire a vraiment souffert la partie nord dont la Bretagne ça allait au niveau de, de comment dirais-je, des plantes etc ça s'est bien passé mais ça a été un petit peu noirci par euh, ben, le frelon asiatique tout simplement hein. ça a été une profilération impressionnante puisqu'il y a eu un automne qui était assez doux un printemps euh, pas véritablement gelé et puis un début d'été assez, assez fort. Donc fin août, début septembre, ça a été catastrophique et ça va être à peu près la même chose cette année.
1: Alors ce frelon asiatique, c'est le principal, en dehors des pesticides, c'est le principal prédateur des abeilles aujourd'hui
0: oui, en pesticides en premier bien évidemment, frolois asiatique, euh, oui, parce que c'est un fléau. On estimait que 20% des ruches avaient disparu l'année dernière euh, uniquement liés au asiatique, quoi. asiatique. Euh, 20% c'est énorme, c'est un peu comme si un agriculteur dans un champ aurait euh, 100 vaches et 20 étant euh, anéantis par, par un... Peu importe. Donc voilà, pour avoir une notion de, 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 de mesure. Quoi. Et euh, rien qu'en île et vilaine, l'année dernière, je crois que c'était pas moins de 8000 nids de
1: Alors justement, euh, juste une petite parenthèse, hein, pour protéger nos abeilles, on va évidemment donner pardon, quelques quelques conseils. Euh, 8000 nids euh, éradiqués euh, ouais. récemment, euh, comment on repère un nid de frelon asiatique et surtout euh, à qui doit-on s'adresser pour s'en débarrasser
0: euh, souvent on le repère trop tard hein. quand on voit un ligne de front asiatique dans un arbre c'est germant à l'automne et là on le repère et puis voilà c'est fini quoi. Euh, par contre dès qu'on en voit bien sûr il y a tous les services euh, euh, pour pour la destruction déjà la mairie la plupart du temps 80% des mairies à peu près en France prennent en partie en charge de la destruction des nids euh, quoique ça a plutôt tendance à, à se réduire maintenant euh, il faut alerter au plus vite et surtout ne pas y toucher quoi euh, c'est sontér une grosse boule oui, une après, grosse boule brunâtre ouais
1: c'est clair euh, ouais. les les endroits où ils ont l'habitude de faire leur nice ce sont les arbres mais pas que oui.
0: Oui, alors au tout départ, il euh, y a une évolution là aussi, hein. au départ c'était relativement haut, dans les arbres le plus haut possible c'est vrai, on, on les confondait quelques fois même avec les nids des pies, euh, mais on a pu remarquer depuis quelques années qu'ils ont plutôt tendance à redescendre et certaines personnes se font tout simplement piquer dans une haie dans un apentis, euh, dans un endroit peu, dans un tas de bois Enfin, ils commencent à redescendre et ça c'est un peu, un
1: peu inquiétant. C'est problématique Alors, oui. pour prendre soin de nos abeilles si vous avez un jardin, et eh bien il est conseillé d'éviter de tondre trop régulièrement sa pelouse pour quelles raisons aujourd'hui
0: bah, écoutez, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'une pelouse tendue très courte avec euh, le manque d'eau qu'il y a, elle va griller. Donc déjà, pour la pelouse et pour le propriétaire, c'est un peu embêtant. Pour les abeilles, ça l'est d'autant plus. Elles ont besoin quand même d'un minimum de fleurs. Euh, Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser des, des jardins comme des prairies énormes, mais partage, laisser des petits coins de jardin, où on ne passe pas la tondeuse, tout simplement, peut être une très très bonne chose. Ça laisse des pissenlits, ça laisse des pâquerettes. Bref, tout une petite vie qui, qui, qui s'anime alors qu'une une pelouse tendue euh, vraiment relativement rase comme euh, oui. pas, comme, un, comme un golf comme un golf
1: exactement j'ai eu la même idée que vous oui, ouais. oui, oui.
0: allons allons vers des des, 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 des pelouses prairies ça, ça peut être un concept assez intéressant mmh,
1: un peu des jardins à l'anglaise un peu foufou comme ça oui ça, ça peu peut foufou,
0: être, vous... on laissait les angles tranquilles mmh. euh, trop souvent le moindre le moindre le moindre ce qu'on appelle mauvaise herbe peut être arraché alors c'est peut-être très utile à, à des abeilles et des abeilles solitaires, pas forcément les abeilles de, de ruche.
1: Alors, on peut de, on peut penser aussi à donner à boire aux abeilles. On met un, une espèce d'abreuvoir à leur disposition. Alors, cet abreuvoir ne va pas servir évidemment qu'aux abeilles. Pourquoi leur donner à boire régulièrement C'est-à-dire qu'une colonie,
0: euh, colonie consomme à peu près 100 litres d'eau par an. C'est pas mal. Hein oui, c'est énorme. Euh, c'est pas mal. Alors déjà, l'abeille a besoin de boire, bien évidemment. Et puis, euh, quand il fait chaud dans la ruche elles ont besoin de rafraîchir cette ruche. Euh, et donc elles utilisent l'eau, c'est-à-dire qu'elles emmènent des petites gouttelettes d'eau qu'elles déposent sur le rayon, elles battent des ailes, l'eau s'évapore et puis ça rafraîchit l'intérieur de la ruche et baisse comme ça de plusieurs degrés euh, l'intérieur d'une ruche. C'est de la clim en fait, tout simplement.
1: <rire> ah ben voilà, elles ont inventé la clim oui, bien oui, avant oui, nous. Oui, tout à fait. <rire> on savait qu'elles étaient intelligentes mais on n'est pas étonnés.
0: Il faut, il faut absolument, une, une abeille se noie dans deux gouttes d'eau. Hein. Donc euh, pour toute personne qui, euh, qui installe une petite euh, une coupelle d'eau, d'ailleurs il faut de l'eau tous les jours, hein, tout le temps, pas uniquement à certaines périodes mais des petits flotteurs hein. euh, ça peut être des feuillages, ça peut être des petites planchettes de bois qui flottent ça peut être des bouchons de liège coupés en rondelles, euh, bref peu importe, mais il vaut mieux prévoir euh,
1: oui. des petits euh, flotteurs Voilà, voilà c'est ça. comme flotteurs. pour nous, avant de plonger euh, oh. cet abreuvoir, il peut être partagé, c'est ce que je disais tout à l'heure, évidemment pour les abeilles, mais aussi pour les oiseaux du jardin
2: ah, bah, pour d'autres... à partir
0: du moment où vous installez un point d'eau quelque part tous les animaux qui ont besoin d'eau viendront à un moment où dans cet abreuvoir donc les oiseaux effectivement, les abeilles enfin euh, bon en euh, a... plus il est au sol euh, vous allez avoir euh, d'autres euh, petits, euh, euh, petits mammifères qui peuvent venir bien sûr.
1: Voilà moi je trouve ça euh, plutôt intéressant euh, d'inviter les enfants cet été, on sait pas toujours comment les occuper, la console ça va deux ah, oui. secondes de les amener au jardin et de les oui. faire travailler, leur faire faire ce petit abreuvoir pour Tout les oiseaux fait. avec des petits euh, ronds de bouchons flottants pour oui. les abeilles oui. euh, je, je voilà je, je m'adresse là aux parents et aux grands-parents, une façon aussi d'être à l'extérieur, de respirer. Dans un oui. instant, Pierre Javaudin, vous qui êtes apiculteur, on va revenir aussi sur euh, euh, bah, éviter d'utiliser des pesticides, on vous le dit, on vous le rappelle, et puis de planter aussi des fleurs mellifères. on verra si c'est la bonne saison, si c'est pas trop tard, avec vous. Si vous avez des questions à poser à notre invité aujourd'hui, des témoignages, parce que vous aussi, vous êtes des amoureux de la nature, vous adorez euh, observer les abeilles, notamment, et puis vous aussi, vous avez fait des choses dans votre jardin, pour bien accueillir cet insecte, 02 99 67 35, deux fois, on vous attend Julien Doré, vous êtes sur France Bleu Armorique, 9h46 paris séchelles
2: De sourire dehors À Angoulême
4: À Malchior paris Découvrir ton corps. On s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce là Le soleil s'endort sur ses gels. Le sable et l'aurore, fleur de sel, attends-moi, je sors.
1: Paris, Seychelles, sur France, Bleu Armorique.
0: Jusqu'à 10h. Côté expert avec Véronique
2: Brette
1: Et Pierre Javaudin, aujourd'hui apiculteur, notre invité jusqu'à 10h. On prend soin de nos abeilles, on les aime. Alors, aucun recours aux pesticides, quel qu'il soit. Pierre Javaudin, ça doit être très clair aujourd'hui dans la tête de nos auditeurs.
0: Oui, bien évidemment. À partir du moment où... Je ne sais même plus s'il y a besoin de le rappeler de le redire. Moi,
1: j'aime bien qu'on le redise de temps en temps.
0: Voilà. C'est relativement clair, effectivement. Alors, c'est vrai, on va dire, oui, mais sans pesticides, moi j'ai des mauvaises herbes, j'ai ceci, c'est cela. Il faut déjà bien connaître l'environnement de son jardin. Selon s'il est exposé, s'il a plus d'omps, plus de vent, etc. Connaître la nature de son sol parce que s'il est somme plutôt acide ou plutôt calcaire, on va planter plutôt certaines plante que d'autres. D'ailleurs, certaines plantes révèlent un peu ce qu'il y a dans le sol. Et puis choisir, bien sûr, les, les plantes adaptées, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Parce qu'on sait très bien que dans une zone d'ombre et un, un sol acide, certaines choses pousseront mieux que d'autres. Euh, je vois sur la région de Brue, le sol est plutôt acide, mais vous faites quelques kilomètres, vous allez à la Charte de Bretagne, c'est déjà c'est pas déjà la même chose. C'est pas,
1: oui, voilà, pas la même qualité de terre. Non, Alors,
0: non tout C'est je... vrai qu'on peut se dire, bah, moi je vais faire ça parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est écrit, mais il faudra bien connaître son terrain. Bon. Et puis après, bah, les méthodes, hein, faire attention, euh, faire du paillage parce que ça permet ceci, cela. Enfin, je, Malheureusement, je crois que c'est connu, mais c'est vrai, vous avez raison, il faut le répéter.
1: <rire> bah, merci, j'aime bien quand on me dit que j'ai raison. <rire> Pierre Javaudin. Euh, autre, euh, autre info, bah, planter euh, des mellifères, des fleurs mellifères. est-ce euh, que c'est pas trop tard pour, euh, pour semer, déjà
0: bah, euh, C'est-à-dire que là, vous pouvez aller, bien sûr, chez euh, je ne sais terre, tous les noms des magasins qui vendent des petits sachets euh, et vérifier bien sûr la date Certaines peuvent, certains sachets peuvent se planter euh, en jaune mais là franchement avec euh, la météo euh, le sol sec euh, bon, moi je crois qu'il vaut mieux Bon, ça peut partir d'un comment dirais-je euh, d'un bon sentiment mais je crois qu'il faut prévoir, il faut aller plutôt sur du long terme. La petite fleur qu'on va planter cet été, qu'on va qu'on va donner un grand coup de tondeuse à l'automne prochain, et puis on part sur autre chose. Déjà, ça, c'est un, un souci, parce que les abeilles solitaires, elles, ne bougent pas, restent un petit peu sur place, et si on une année, on leur met des plantes, et l'année année après, il n'y a plus de plantes, il n'y aura plus ces abeilles solitaires. Donc, il vaut peut-être mieux aller vers du euh, de l'arbuste. moins, il y a trois quatre conseils que je donne systématiquement, c'est un, assurez-vous d'avoir au moins un oiseautier dans votre terrain, parce que c'est le premier pollen de l'année. C'est ça qui va vraiment tout déclencher dans une colonie d'abeilles, par exemple. Après, un seul morceau, ça c'est parfait. Ça sauf du pollen et du nectar, ça vient juste en février-mars, c'est superbe. Et puis surtout en fin de saison. En fait, c'est les deux saisons extrêmes qu'il faut combler au niveau de la nourriture. Il y a la virme, le viormetin qui, euh, qui, qui est vraiment un, 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 qui fleurit tout l'hiver, hein, tout simplement, donc il apporte, euh, qui apporte toute la, tout le nectar et le pollen pour, euh, pour les abeilles quand il n'y a plus grand-chose. Et puis laisser le lierre Enfin, pas partout peut-être, mais laisser le lierre grimpant. Parce que c'est la dernière euh, tournée de nectar. C'est là que les abeilles font plein avant de rentrer définitivement dans la ruche pour y passer l'hiver. Donc le lierre, évitons de le supprimer, sauf s'il il est vraiment devant la fenêtre. Mais s'il est sur un poteau ou un coin de mur, On le laisse. il faut le laisser.
1: On ouais. le laisse. Pierre Javaudin, apiculteur, est avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai vu qu'on pouvait parrainer une ruche. C'est un peu anecdotique ou ça arrive de plus en plus
0: Parrainer une ruche alors, il euh, y, y a deux types hein, de parrainage de ruche. Il hein. y a le particulier qui s'adresse, enfin un apiculteur qui s'adresse à des particuliers en disant, voilà, à 3 ou 4, vous, pour une dizaine ou une centaine d'euros par an, eh ben moi je vous assure que vous aurez votre nom sur la ruche, que vous aurez trois ou quatre petits pots de miel avec votre nom dessus et qu'une fois par an ou deux, vous pourrez venir euh, en tant que parrain visiter la ruche. Alors ça, il y a un côté donnant-donnant, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'apiculteur bah, est sûr de son revenu pour sa ruche. Un miel qui coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins mmh. le particulier c'est exactement d'où vient son miel, et puis ça lui permet de mettre un petit peu, de connaître l'apiculture, et de mettre un petit peu le pied dans l'étrier, et de commencer à tout comprendre. Vous voyez, à mais ce niveau-là, cool. je pense que c'est plutôt une bonne chose. Bon. Après, il y a pour les entreprises, et ça, euh, comment dirais-je, ça c'est une autre histoire où on commence à mettre des ruches partout sur les toits. Euh, c'est très pense...
1: tendance, on va dire c'est un peu à la mode aussi, hein, en ce moment, bah, ce mais genre ça, de choses. C'est une fausse bonne idée. C'est Une fausse bonne idée.
0: Pourquoi une fausse bonne idée. idée. Pourquoi Une abeille vit euh, dans, dans la nature, dans un tronc d'arbre à 5-6 mètres de haut, pas à 25 mètres, avec euh, avec de la clim, avec rien à boire ni à manger là-haut, avec des courants d'air, avec euh, enfin vous voyez ce que je veux dire.
1: On, euh, bon, oui, d'accord, voilà. donc voilà, il faut quand même faire attention. Et là, Dernière chose
0: il euros par an. Hein.
1: Alors, dernière chose, euh, rapidement, Pierre Javaudin. Oui. Que faire si on a un essaim dans son jardin Un essaim d'abeilles, hein, je précise vous bien. Vous m'appelez On suite. vous appelle. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous allez faire Non, mais sérieusement bah, On vous appelle, vous allez le récupérer Comment Vous allez récupérer l'essaim
0: Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment, un essaim, euh, lors d'un essaimage, je il va encore y en avoir dans quelques temps, c'est une colonie qui va chercher un nouvel abri, une nouvelle maison et eh bien si l'apiculteur lui offre cette maison elle ne fera aucun souci
1: donc vous avez des ruches en location alors pour les abeilles non, ah non on...
0: c'est pas, pas la loque non je plaisante c'était pour en faire gros, en gros un apiculteur c'est tout, vous lui ferez le plus grand plaisir vous êtes sûr que cet essaim sera bien, bien protégé et qu'il qu sera bien entretenu si vous voulez, il n'y aura pas de souci là dessus et, euh, et puis en échange généralement l'apiculteur donne un point euh, un
1: seul c'est tout quand même, on vous vous a fourni ah, un dessin. Après, ça vous négociez.
0: Bon, d'accord. <rire> ouais, c'est un dessin qui est quand même vachement gros. Voilà, ça serait deux pots, ça serait mieux. Deux pots. Bon, non, mais il y a un apiculteur, Appelez un plein apiculteur. Bon, et en parfait, plus, bon. vous pouvez assister derrière la fenêtre ou un petit peu plus éloigné, voir comment il comment récupère. Vous essais, on le met dans une boîte et le ramène à la maison.
1: Pierre Javaudin, merci pour toutes ces précisions et pour votre bonne humeur communicative. On vous souhaite une excellente journée.
0: Passez une excellente journée. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.